0: Hallo und äh, herzlich willkommen zurück zur mittlerweile zehnten Folge von NFT Mania. Ich äh, möchte an der Stelle noch einmal ganz klar formulieren, was wirklich essentiell ist. Denn ich bekomme einige Anfragen von euch immer noch auf Twitter, wo zum Beispiel die Frage gestellt wird, Jam, welche Wallet empfiehlst du mir zum Beispiel für Tesos oder für, für Ethereum? Wo fange ich eigentlich an? Und wahrscheinlich habe ich nicht sehr ausführlich über, über die technologischen Seiten zu Beginn des Podcasts gesprochen, weil es halt auch eben sehr, sehr komplex ist und ich eben dieses quasi Onboarding in die Welt der NFTs so einfach wie möglich gestalten wollte. Aber jetzt seid ihr schon in der zehnten Folge. Ihr habt euch mit Sicherheit schon selber mit dem Thema intensiv beschäftigt, auf Twitter eure Recherchen gestartet. Und deswegen ist es mir wirklich wichtig, an der Stelle klarzustellen und zu erwähnen, dass ihr euch auch bitte, wenn ihr in dem Bereich unterwegs seid, eine Hardware-Wallet kauft. Eine Hardware-Wallet von Ledger oder von Tresor. Nur auf den offiziellen Seiten, um wirklich sicher zu gehen und sicher zu sein, dass äh, eure Kryptos und natürlich auch die NFTs, die ihr euch kauft, sowohl auf Ethereum oder Tesos oder auf vielen anderen Blockchains, wirklich in eurer Hand liegen und eben halt auch vor Hackangriffen geschützt sind. Es ist, ich lese es weiterhin sehr häufig auf Twitter. Es gibt immer wieder, ich würde fast sagen, alle zwei, drei Tage lese ich das, dass irgendjemand in irgendeiner Weise gehackt wurde. Vor zwei Tagen habe ich gesehen, dass, dass jemand äh, ein Board Ape ähm, und äh, ein paar Coolcats geklaut wurden im Wert von fast 250.000 Dollar. Gerade auch Leute, die neu in dem Bereich sind, die quasi neu einsteigen, werden dann natürlich gerne auch ja, für solche Attacken genutzt, weil man vielleicht davon ausgeht oder versucht, gerade diese, diese, ja, diesen Neueinstieg ähm, auszunutzen. Ihr werdet mit Sicherheit im Laufe eurer NFT-Karriere, wenn man das so sagen kann, in irgendeiner Weise auf Discord stoßen. Und so spannend Discord auch ist, mit all den unterschiedlichen Communities, in die ihr reinkommt, achtet bitte auch auf Discord, bei Discord, auf eure auf eure Einstellung der Sicherheit. Denn Discord ist wirklich eins der ich würde fast sagen, Haupt-Scam-Portale. Ihr werdet bestimmt unzählige Direct Messages bekommen von Leuten, die euch auf irgendwelche Projekte aufmerksam machen wollen oder die euch sogar sogar mal ein Angebot machen, zu sagen, hey, hast du Interesse an dem und dem NFT? Das gibt es gerade günstig bei mir, weil ich es gerade loswerden will. Geht in eure Privacy-Settings und richtet es von vornherein ein, dass ihr keine Direct Messages bekommen könnt, außer von Freunden. Also bitte achtet auf eure Sicherheit in dem Bereich und auf eure Einstellung. Es, ist so ein, es fühlt sich so ein bisschen an wie Anfang der 90er, wo wo man immer wieder von Viren und, und irgendwelchen Attacken gehört hat, wo die Antivirenprogramme hier versuchten hinterherzukommen. Der Unterschied ist im Kryptobereich und vielleicht auch in der Revolution zu Web 3.0, dass eben, es gibt halt eben nicht die eine Kontrollinstanz, die bestimmte Sachen für euch regulieren kann. Es sei denn, ihr entscheidet euch für ein, ja, für ein Custodial-Crypto-Wallet äh, zum Beispiel, wo ihr sagt, so meine Kryptos liegen ja aber bei Coinbase beispielsweise oder bei Kraken oder bei, bei einer anderen Plattform. Für eure NFTs gibt es diese, diese Lösung heute nicht. Soviel zum Thema Sicherheit. Und darüber hinaus möchte ich heute gerne etwas über generative Kunst sprechen. Über Artblocks, über FX-Hash. Und was ist noch passiert? Punk 4156 der vermutlich bekannteste Punk, den sogar Beeple vor einigen Monaten äh, noch in einem Artwork gekrönt hat, hat seinen Cryptopunk verkauft für äh, über 10 Millionen Dollar. Warum? Die ganze Diskussion hatte mit Creative Commons angefangen. Also mit dem Thema Copyright. Da gehe ich gleich drauf ein. Ubisoft hat mit Tessos äh, eine Kollaboration gestartet, die einen kleinen Shitstorm bekommen hat, die aber doch sehr, sehr interessant ist eigentlich. Und dann Adidas. Die sind jetzt offiziell hart ins NFT-Business eingestiegen. Eine Zusammenarbeit mit Coinbase wurde announced. Und natürlich mit den Board Apes und, und den Punks Comics, äh, angeführt von, von G-Money. Und zur Coinbase-NFT-Plattform. Wir wissen immer ein bisschen mehr mittlerweile, was eigentlich Coinbase machen wird. Und auch darüber möchte ich sprechen. Das war wahrscheinlich das bislang längste Intro, denn Sicherheit ist wirklich ein großes Thema. Und das ist die vorletzte Folge des Jahres 2021 und was für ein Jahr es war. Zumindest in der kleinen NFT-Bubble, in der wir doch sehr, sehr viel Zeit verbracht haben. Und noch eine kleine Sache als Eigenwerbung. Wir starten mit everynft.me, die deutsche NFT-Plattform und werden nächste Woche ein Webinar dazu streamen. Ihr könnt euch kostenlos dafür eintragen, wenn ihr auf everynft.me slash Kontakt geht und euch dort für den Newsletter einträgt. So dann lass uns doch mal loslegen. Es gibt viel zu besprechen, wie immer. Und viel Spaß mit der Folge 10 von NFT Mania mit mir, dem Jam. Und äh, viel Spaß. Äh, ein kleines Update zu der letzten Folge, wo ich über Artifact und Clone X gesprochen habe. Und ich hatte erwähnt, dass noch 1000 Artifact-Clone X geairdroppt werden und... Wie der NFT-Gott, wenn es denn einen NFT-Gott gibt, so möchte, habe ich eins bekommen. Und es ist natürlich ganz interessant. Das ist nicht das erste Airdrop, was ich geschenkt bekommen habe. Wenn man zum Beispiel Roboters hat oder Dead fellers hat oder sich rechtzeitig eine .eth Adresse gekauft hat und sich quasi eine INS-Domain gesichert hat, hat man schon mal einen Airdrop bekommen. Quasi Geschenke an die Community von den Machern einzelner Projekte. Ist irgendwie ein Teil des ganzen Ökosystems. Das heißt, man bekommt relativ häufig auch mal ein, äh, ein kostenloses NFT-Geschenk, wenn man ein anderes NFT besitzt. Ja, jetzt habe ich äh, quasi, äh, weil ich halt schon drei Clone-X in dem Presale gekauft hatte, hatte ich die, das Glück, dann ein viertes Geschenk zu bekommen. Und not gonna make it, könnte man sagen, NGMI. ich habe es verkauft. <lacht> ähm, ich habe es verkauft und das erwähne ich an der Stelle gar nicht jetzt auch, es geht gar nicht um den Betrag an sich, sondern es geht in dem Kontext natürlich auch darum, dass man hier auch auf eine gewisse Weise in einem Investitionsbereich unterwegs ist. Also ich persönlich und ich glaube kaum jemand äh, haben die Möglichkeit, hier ständig nur Sachen zu kaufen. Man muss natürlich auch an der einen oder anderen Stelle vielleicht mal ein NFT verkaufen, um dieses, ich will sagen, Spiel weiterspielen zu können, um sich weitere Sachen, weitere Kunstwerke weitere spannende Collectible-Projekte auch kaufen zu können. Und so habe ich in dem Fall tatsächlich entschieden zu sagen, ich verkaufe jetzt eins und ähm, mit dem Geld, was ich dort bekommen habe, mit dem Ethereum, die ich dort bekommen habe, habe ich mir jetzt ein bisschen wieder Puffer aufgebaut, um andere Sachen in andere Sachen investieren zu können. Und da muss natürlich jeder für sich selber entscheiden, was so seine eigene persönliche Strategie ist. Aber man muss sich, glaube ich, mit diesem Thema beschäftigen, denn kaum jemand hat äh, äh, unendliche Ressourcen und äh, da gilt es schon sich auch zu fragen, wann kauft man etwas und wann verkauft man es e eventuell auch wieder. Und die meisten NFT-Collectible-Projekte, die rauskommen, haben einen sogenannten, eine sogenannte Reveal-Phase, in der es noch nicht klar ist, was man denn eigentlich bekommt. Das ist diese, dieses Gefühl von diesem verpackten Paket, was ich schon mal als, als Metapher benutzt habe mit den Fußball-Sammelkarten. Was natürlich in diesem, in diesem Schritt passiert ist und ähm, darüber muss man sich, glaube ich, sehr bewusst sein, ist, dass viele Bots in der Phase genau kaufen und verkaufen. Und in dieser Phase, wo Projekte noch nicht revealed sind, entsteht oft ein, ein immenser Preisanstieg von bestimmten NFT-Projekten. Das heißt, hier sollte man schon sich auch bewusst werden, dass man eventuell den falschen Eindruck gewinnen könnte von bestimmten Projekten, dass, die, dass der Preis doch rasant steigt, bevor es überhaupt revealed ist. Wie bei allem im Leben ist der NFT-Markt eine Geduldsprobe. Und das sollte, jeder, das sollte jedem klar sein. Also man braucht Geduld. Es ist, glaube ich, niemandem geraten, in überhypte Projekte einzusteigen. Denn ja, da gibt es sehr, sehr interessante Beispiele, in denen Projekte rasant hochgehen und dann aber auch rasant verfallen. Und ihr könnt euch auf OpenSea, wenn ihr auf einzelne Kollektionen geht, auch den Verlauf, den Average-Price-Verlauf euch auch anschauen. Ein gutes Beispiel sind zum Beispiel die Makerverse, wo... Der Preis vor dem Reveal, also noch ein unveröffentlichter Makerverse, teilweise bei 8 ETH war. Und jetzt liegt der Floor-Price gerade bei einem ETH. Also Vorsicht vor Fake Hypes. Und Punk 4156, das habe ich kurz im Intro eingesprochen, hat seinen Crypto Punk verkauft. Punk 4156, ich hatte die Gelegenheit mit ihm in einem Twitter Spaces mal ausführlich zu sprechen. Ein sehr, sehr smarter Typ, der die Nounce.what the fuck gegründet hat, ein DAO. Im Vorfeld zu diesem Verkauf kam eine große Diskussion auf um Creative Commons und um... Copyright-Rechte und CC0. Und ihr könnt euch Creative Commons-Rechte äh, auf Wikipedia und Co. und auf der Seite von Creative Commons alle Ausführlichkeit anschauen. Und die Diskussion kam auf, dass eben Lava Lavalabs, die Gründer von, von Crypto Punks, von Autoglyphs, von, äh, von den Mibits, eben mit dem Verkauf der NFTs nicht die Nutzungsrechte raus Und da ist ein großer Unterschied mit den Bored Apes beispielsweise. Und die Diskussion hat sich genau um diese kontroverse Bored Apes, Lava Labs gerichtet. Board Apes sagt nämlich, dass wenn du ein ähm, Bored Ape besitzt, du mit diesem Board Ape auch Werbung machen darfst, dass du diesen Board Ape nutzen darfst für eigene unternehmerische Ziele. Während Lava Labs sagt, das darfst du halt eben mit den Cryptopunks nicht. Und unter anderem war das ein ausschlaggebender Grund anscheinend für Punk 4156 zu sagen, ich verkaufe meinen Punk. Ähm, er hat das mit einer Dutch-Auction verkauft für über 10 Millionen Dollar und das ist ein sehr, sehr spannende also im Prinzip ja sehr, sehr spannender Diskurs. Ähm, die Frage nach Nutzungsrecht, nach Urheberrecht. Was tatsächlich sehr, sehr wenig passiert ist ähm, und da gibt es teilweise gar keine Möglichkeiten auch auf den Plattformen ähm, das vernünftig zu beschreiben. Es ist nicht klar, äh, welche Nutzungsrechte ich eigentlich mir kaufe, wenn ich mir ein NFT kaufe. Bei den meisten Drops, bei den meisten Collectible Drops, die ich auf bestimmten Seiten Webseiten kaufe, fe fehlt diese Information komplett. Bei einigen wird das nochmal angesprochen. Da steht dann drin, wie zum Beispiel jetzt bei Artifact und X, dass man... Die die Clone-X bis auch mit für, für eigene, äh, dass man die Nutzungsrechte hat bis zu einer Million Dollar damit ja werben darf und unternehmerisch aktiv sein darf aber halt zum Beispiel nicht, wenn die Clone-X einen Murakami-Trade besitzen. Das heißt, dort finden einige Restriktionen statt. Bei anderen NFTs, die man sich kauft, ist es gar nicht festgeschrieben. Darf ich mit dem NFT beispielsweise, darf ich das NFT in meiner Zeitschrift ausdrucken? Darf ich mir davon ein Poster machen? Ähm, das sind, glaube ich, Themen, über die äh, sich noch sehr, sehr wenig Gedanken gemacht wurden und das zeigt natürlich auch gleichzeitig, wie rasant schnell diese Industrie gewachsen ist und wie bestimmte Aspekte noch noch gar nicht richtig ähm, geformt wurden. Also, dass die, dass die Urheberrechte immer beim bei, bei der Künstlerin, beim Artist sind, das ist selbstverständlich. Aber wie darf ich die NFTs eigentlich wirklich nutzen? Und während äh, Punk4156 nun seinen Kryptopunk verkauft hast und äh, eben auch einen Teil seiner Identität in dem Kontext verkauft hat, denn er war natürlich hoch angesehen und dekoriert als Twitter-User, mit diesem Punk. Das war ein Teil seiner digitalen Identität. Und jetzt ist es halt weg. Und jetzt hat er noch, noch, jetzt hat er noch den Twitter-Handle, aber halt eben nicht mehr den Punk. Was ein bisschen absurd ist. Und er hat heute zum Beispiel getwittert, dass er halt jetzt auch ganz vielen Leuten entfolgt. Bin sehr gespannt, was er da jetzt wie er sich weiter platziert oder was er macht. Ob er jetzt ein anderes Projekt einsteigt, zum Beispiel ein Board Ape sich kauft oder ob er sich ein Clone X kauft und dort eine neue Identität aufbaut. Es ist sehr interessant, wenn Menschen ihre eigene Identität an gewisse äh, NFTs koppeln. Äh, was machen sie, wenn sie das NFT nicht mehr haben? Und gleichzeitig ist die Frage, inwiefern darf ich überhaupt diese NFT für meine Identität nutzen? Und... In dem gleichen Kontext auf einmal, vielleicht im gleichen Kontext oder im ähnlichen Kontext, erscheint auf einmal Adidas, Adidas Originals, die mit Coinbase eine Partnerschaft gestartet haben. Also mit dieser Kryptoplattform, die jetzt auch stark in NFTs investiert und mit Coinbase NFT in den nächsten, ja, unbekannterweise Wochen wahrscheinlich auf den Markt kommen wird. Adidas hat eine Partnerschaft mit dem Board Apes formuliert, wo es die Möglichkeit gibt, den eigenen Board Ape mit dem Adidas Outfit zu, äh, zu ändern. Und die haben mit Punks Comic eine Ko -Ko -Ko Kollaboration gestartet. Punks Comic, angeführt von G-Money und unter anderem dem sehr, sehr kontroversen Advisor Beanie äh, unterstützt wird, die unterschiedliche Projekte äh, ins Leben gerufen haben. Und Adidas hat mit der App Confirmed gesagt, ihr steigt ein in unser Metaverse. Äh, Adidas hat auch Land äh, im, im Sandbox-Game gekauft. Was Adidas jetzt aber genau vorhat, außer vielleicht eben bestimmte Outfits rauszubringen mit einem Bored-Ape-Logo, wie sie es vielleicht machen mit anderen äh, Artists. Das wird abzusehen äh, sein. Es gibt so diesen Raum Adidas-Verse in irgendeiner Weise, ähm, im Sandbox-Game beispielsweise. Es gibt, ich erwarte dort in den nächsten Tagen noch mal eine ne klare Presse-Announcement. Es gibt relativ kryptischen Text bislang nur, was eigentlich genau dort passieren wird. Aber Adidas ist eben noch ein weiteres Unternehmen, was halt jetzt eben in diesem Bereich NFTs, Metaverse einsteigt. Es ist natürlich interessant zu sehen, dass so ein Weltunternehmen, ein Weltkonzern wie Adidas, was ja dafür bekannt ist auch, mit verschiedenen Artists zu kollaborieren, mit, mit, mit verschiedenen Influencern und Superstars zu kollaborieren, dass die jetzt halt in diesen Bereich äh, reinsteuern. Das ähm, ist schon mal eine sehr, sehr positive Nachricht aus der NFT-Community betrachtet. Wenn man denn auch, und da darf man sehr kritisch sein, vielleicht noch den Aspekt mit reinbringen kann und die Angst auch formulieren darf, einzelne Artists und, und auch aus der NFT-Community in einen Spaces, in denen ich jetzt mitgehört habe. Jetzt kommen die großen Unternehmen und, und reißen sich dieses, diese neue Economy und diesen, diese Community an sich. Das wird, ein, das wird ein Struggle zwischen Artists und Brand sein. Und eine Kritik war, Adidas hat, ein, 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 Adidas hat zu dem Launch ein Video gepostet, was ziemlich cool war, das sehr, sehr gut produziert wurde. Aber es ist nicht klar, wer es gemacht hat. Man weiß nicht, wer die Artists dahinter sind. Und da war natürlich die Game NFT community die Artists NFT-Community schon mal sehr, sehr kritisch und hat gesagt, hm, das gefällt uns nicht. Und wie angekündigt, wollte ich halt auch nochmal so ein bisschen über generative Kunst sprechen, über Artblocks und über FXHash. Generative Kunst, das, ist das Spannende an generativen Kunst ist, wer sich damit noch nicht beschäftigt hat, der sollte erstmal einen Blick auf Artblocks werfen. Das ist quasi die erste Plattform artblocks.io, die in dem Bereich generative Kunst auf der Blockchain für Furore gesorgt hat und ähm, ihr könnt euch gerne artblocks.io anschauen, schaut euch gerne, um ein paar Namen zu nennen, die Fidensas an von, von Tyler Hobbs, äh, die ja, eine unglaubliche Wertsteigerung erlebt haben, aktuell Floor Price bei 70 ETH, ursprünglich für ein paar hundert Dollar zu kaufen. Schaut euch äh, vielleicht die Meridians an von Matt, äh, ich glaube De De Delaurier heißt er, was ich sehr, sehr spannend, sehr schön finde. Es gibt die, die, die Timepieces von Wawa, es gibt die ähm, Geometry Runners bei äh, Rich Lord, die ich ehrlich gesagt ziemlich cool finde, wo der floor Price aktuell auch relativ gut ist im Vergleich zu, zu, zu dem Drop 1,1 ETH aktuell. Obwohl ähm, die vor allzu langer Zeit bei 15, 20 ETH waren. Also interessanter Preisverfall an der Stelle. Artblocks, also was macht Artblocks und was ist generative Kunst? Im Endeffekt kann man sich das so vorstellen, dass man auf die Blockchain Smart Contracts schreiben kann, wo verschiedene Funktionen auch hinterlegt sind. Beispielsweise Scripts hinterlegt sind, die ausgelöst werden, wenn man mit diesem Smart Contract interagiert. Und so ein Script kann zum Beispiel beinhalten, dass äh, unterschiedliche Layer, in der Regel SVG-Dateien, auf der Blockchain gespeichert sind. Und dass diese SVG-Dateien in, in dem Moment, wo der Contract ausgelöst wird, eine quasi autonome, selbstständige, generative äh, Formation einnehmen. Und auf diese Weise entstehen halt Blockchain-Kunstwerke, die äh, zwar im Vorfeld generativ programmiert wurden, aber die halt eigentlich von Computern erstellt werden. Und es ist natürlich sehr, sehr interessant, generative Kunst, weil dort einerseits NFT als Kryptokunst auf der Blockchain präsent ist, als auch eben der technologische Aspekt sehr, sehr präsent ist. Nämlich die Interaktion mit dem Smart Contract, die Interaktion auf der Blockchain. Und das hat natürlich dazu geführt, dass ähm, Generative Kunst einen großen Hype erlebt hat dieses Jahr. Und Artblocks war da äh, ganz klar, äh, Frontrunner ist es immer noch. Wenn es um Ethereum geht, dann ist Generative Kunst größtenteils auf Artblocks.io. Nun gibt es, und das ist noch ganz wichtig vielleicht an dem Kontext, Artblocks.io, ist eine kuratierte Plattform. Das heißt, dort ist ein Team, was entscheidet, welche Künstlerinnen äh, überhaupt dort ähm, ihre Projekte launchen dürfen. Und ArtBlocks hat es so ein bisschen unterschieden in äh, Curated, im in Playground in, in, und in Factory. Das heißt, es, dort, dort gibt es schon eine gewisse Wertunterscheidung. Curated sind die hart kuratierten Projekte, Playground und Factory sind halt eben noch Projekte, die ähm, in unterschiedlichen experimentelleren Phasen vielleicht stecken. Und jetzt gibt es ein, äh, ein Pendant zu diesem Artblocks auf der TESSOS blockchain und das nennt sich FX-Hash. Ein großer Unterschied vorab, es ist unkuratiert. Das heißt, jeder kann theoretisch, und es ist auch gut dokumentiert, wie man es kann, jeder kann dort generative Kunst ähm, erstellen. Ein sehr, sehr spannender Bereich, wie ich finde. Und auch ein sehr, sehr spannender Bereich, um in die Welt der NFTs einzusteigen. Denn man lernt einerseits natürlich durch das Programmieren, wie die Blockchain an sich funktioniert. Man kann sich, glaube ich, dort eine sehr, sehr gut eine Community aufbauen, weil da halt sehr, sehr viel Interesse ist. Und ich finde, ich habe selber auch einige Sachen auf excel jetzt gekauft. Ich finde, das sind sehr, sehr spannende Sachen, und sehr, sehr spannende ähm, ja, Künstlerinnen, sehr mathematische Künstlerinnen, sehr, ich sag mal, strukturelle Künstlerinnen unterwegs. Aber natürlich auch dadurch, ist es halt eben nicht kuratiert ist, Leute, die ja einfach random Sachen. Droppen. Das heißt, da muss man schon selber mehr Zeit investieren und, und, zu, und gucken, auf die Twitter-Profile, auf die, auf die unterschiedlichen Seiten der Artists gehen, sich mit der Kunst und dem und den Approach auseinandersetzen, um einzuordnen, ob das jetzt eigentlich relevant sein könnte in Zukunft oder, oder nicht. Ähm, oder man geht einfach nach, nach, ähm, nach Geschmack sozusagen und guckt sich an, was einem gefällt. Auch das ist durchaus legitim. Kunst, mein, mein Verständnis von Kunst allgemein ist, glaube ich, dass dass es natürlich erstmal ein sehr sehr persönlicher Approach ist, ein sehr persönlicher Geschmack ist und das ist auch gut so. Man, Ich sehe schon auch auf, XFL, auf, auf FX Hash, dass einige Artists so ein bisschen gehyped werden. Da gibt es so, ich würde sagen, den latenten Versuch, für denser Gefühle zu wecken und und zu versuchen, bestimmte Artists da zu pushen, um halt dort eine Wertsteigerung. Ich will nicht sagen zu manipulieren, aber in irgendeiner Weise zu kreieren vielleicht, um es neutraler zu formulieren. Das, da muss man so ein bisschen vorsichtig sein. Ich glaube nicht, dass die dass die Sachen die auf FX-Hash aktuell auf den Markt kommen, ansatzweise eine werthaltig, eine Wertsteigerung ähm, bekommen werden, wie die, wie die Sachen, die auf Artblocks gelauncht sind. Aber was weiß ich schon, denn äh, was ich gelernt habe, äh, wenn ich eine Sache gelernt habe dieses Jahr, ist, dass, dass der NFT-Markt voller Überraschung steckt und man wirklich keine endgültigen Aussagen treffen sollte über irgendetwas. fx Artblocks, schaut es euch, euch auf jeden Fall an. Ich würde euch auf jeden Fall empfehlen, sich mit dem Thema generative Kunst zu beschäftigen. Jetzt wollte ich eigentlich noch über Ubisoft und Tessos sprechen, aber das Thema Gaming an sich ist, glaube ich, ein gutes Thema, um in der nächsten Folge tiefer einzusteigen. Und ich, es gibt ein, es gibt ein Thema, was die letzten zwei, drei Wochen sehr präsent wurde. Das Spiel Wolf, Wolf.game, womit einige, ich will sagen, Influencer sehr viel Geld verdient haben. Eine interessante Tokenomics, die dort stattfindet. Es gibt Schafe, es gibt Wölfe und die Schafe, die produzieren Wolf-Token und die ähm, die Wölfe können sich diese Token klauen. Und ähm, dort wurde unglaublich viel Geld getradet, unglaublich viel Ethereum getradet. Darüber und unter anderem auch über Ubisoft und die äh, tesla kollaboration und das Thema Gaming. Darüber spreche ich in der nächsten Folge. So, ich hoffe, das war nicht allzu lang. Schaltet gerne beim Webinar ein, wenn ihr wollt. Es ist nächsten Freitag. Geht kurz auf everynft.me und ihr könnt euch dort ähm, in den Newsletter eintragen. Dann bekommt ihr einen kostenlosen Invite äh, unter cceemm. Auf Twitter könnt ihr mir natürlich jederzeit gerne folgen und mir schreiben. Äh, an der Stelle vielen, vielen Dank fürs Zuhören und ähm, wir hören uns noch ein letztes Mal vor Weihnachten. Und äh, da geht es dann um Gaming und um ein paar andere Themen. Also, vielen Dank fürs Einschalten, für eure Zeit, fürs Zuhören. Und ähm, ja, ich hoffe, wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Bis bald.